0: 近日，有媒体报道称，最高法日前做出的一份调研报告建议，应规范犯罪附随后果在犯罪人入学、就业及社会活动中的限制，非必要不做出相关方面的限制。对这份报道怎么看？所谓的连坐应该取消吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，这个所谓的连坐讨论，之前在人大做地方法规备案审查的时候呢，曾经是沟通进行修改，那个时候我们聊过一次。那这次呢是澎湃新闻的报道啊，又把最高法的旗号给打出来了，也是挺有趣的一件事啊。但是我觉得媒体的报道多少有点不准确，对于这个报告本身我也有点不同意见啊。我个人认为这个报告的论证呃是有问题的。呃，首先说明的是呢，这并不是最高法做的报告啊。我看了一下，可能是因为最高法的一些社交媒体账号转了这个报告，有些媒体就认为这是最高法做出的。其实报告的源头呢是《人民法院报》的一月十一日八版刊登的《犯罪附随后果研究》。呃，这里落款说明很清楚啊，是山东省高级人民法院、首都经济贸易大学联合课题组发布的。那课题组的主持人分别是山东高法副院长付国庆和首经贸副教授刘传搞。那刘传搞呢，还是一个兼职律师。呃，从这个文章看呢，没有任何关于最高法授权或者指派进行研究的信息，也看不到有最高法的人员参与，最多也就是山东高院做了这么一个课题。呃，如果说社交媒体账号谁转了啊，那就是谁做的。那我现在也转了，是不是这个报告也成我做的了？署名的意义啊，就是看报告的源头啊。这澎湃新闻，你们平时都不看署名吗？那你们如果转发了一个报道出现假新闻，都算是你们发假新闻吗？还是说你们吃多了不打白，多事不愁？啊，其次需要澄清的是呢，我国并没有连坐制度啊。我们先弄清楚了，连坐是追究刑事责任。说一个人犯罪，他的亲属什么呢也被判刑啊，这个才叫连坐。1905年大清搞法律改革的时候就已经废除了。说现在有连坐制度的都属于外行言论啊，很多媒体用的这个所谓连坐都是打引号的，包括这篇文章里也没有提到连坐，所以有人开玩笑说啊，要想废除连坐制度啊，那可能要先考虑恢复几年。那么现在对于一些这个社会岗位的限制，比如说参军啊、报考警察呀、啊。呃，这些限制并不是来自全国人大的法律，而是来自军队公安系统的一些内部规定。我个人对于说这些规定是法律有点不太认同啊。这些在我看来是一些内部的一些规范性文件。呃，所以呢，这就延伸出一个问题吧：这些权利啊，是不是一些基本的公民权？我们知道的基本公民权包括教育啊或者就业啊这方面的，但是参军和出任警察等执法岗位是跟受教育一样的基本权利吗？你要知道，上述岗位还对什么身体素质啊，包括啊学历什么的，可能还有要求。那九年义务教育可没说你身体素质不行就不让你上学，就是你身体有一些，比如残障情况的学生啊，都要想办法说保障其实上学受教育。我没听说过这人身体素质不行，说哎还要想方设法保障他去当警察或者参军的。所以我认为呢，不能说。把对犯罪人家属的限制，全部都认为是对其基本权利的限制。除了刚才说的这个受教育的权利啊，一些什么基本的就业权利啊、工商注册的权利、啊，使用社交媒体的权利都是不能剥夺的。但是如果涉及公共利益和国家安全，比如说军事单位和执法部门，基于对更广大的利益的负责的角度啊，那对部分犯罪人员家属做出限制，我认为是有必要的。呃，了解完上述这两点呢，咱们再看这个报告就很有意思啊。其实。这里主要是关于犯罪人员本人他负责后果的研究，只有一部分涉及到亲属及其他社会人员。那咱们就把这部分单独拿出来看。我认为这里的论述呢是不成立的。首先，这份报告提出呢，对犯罪人员的亲属设立犯罪负责后果的规范文件，除少数由国家及中央机关制定外，大多数是由地方相关机关制定的。那么究竟是哪些文件呢？有意思的是呢，他就没提哪些地方文件。他唯二提到的两份文件是《公安机关人民警察录用办法》和《征兵政治审查工作规定》。这两份文件规定的刑事处分前提分别是被判处死刑或者正在服刑，以及有被刑事处罚的。啊，这个应该说是比较宽泛的。但这两份文件已经废止了，这个报告自己也提到了。但是报告没提到的是新的。征兵政治考察工作规定和公安机关录用人民警察政治考察工作办法对这两个前提都是做了限缩的，前者呢是限定在了危害国家安全行为啊、组织参加支持非法组织的是邪教啊、什么有害气功组织或者黑社会性质组织成员这几种情况吧。那后者呢，则是限制在,在了故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投放危险物质、贪污、危害国家安全、荣誉和利益、组织参加支持。啊，暴力恐怖啊，民族分裂等等这些，什么黑社会组织啊这些吧。那很显然呢，新的规定的范围更小，也更加合理。这里并不存在很多人担心的什么危险驾驶等轻微犯罪啊也在列的情况。那么山东高法拿出的这份报告呢，呃，不但是不拿现有的这个规定研究，还去拿出两份废纸的规定说事儿来研究现在的法律附随后果问题，这多少有点滑稽吧？你这个研究起点是不是就值得商榷呢？所以后边的讨论呢就比较有趣了。这课题组认为，大多数情况下，设定相同的负罪后果导致轻罪过失犯罪人和犯罪人亲属承受的负罪后果过多过重，有违罪责相适应、罪责自负等原则。呃，课题组问卷调查结果显示，有受调查人中 80% 以上的人认为，犯罪负罪后果的设定应当区分重罪与轻罪、故意犯罪与过失犯罪、本人与亲属。那我的问题就来了，现在是没区分本人与亲属吗？有哪个亲属啊是跟犯罪分子本人一样受到的处罚呢？不做区分的，你不能说区分就是完全没影响，影响不一样也是区分呀。另外，现在没区分这个犯罪故意的什么重罪吗？我刚才就提到了这两份新的文件，很明确说了是限定在一些重罪啊、故意犯罪的，哪有说过失犯罪、轻罪？说导致亲属被限定的规定，您要是说有的话，好歹拿出来是吧？就这个问题进行讨论，有力放矢。所以报告后边的建议就很诡异了，说是建议对犯罪人亲属及特定社会关系的人一般不设置附随后果，仅对极少数涉及国家安全、政治安全等特殊岗位的职业设置对犯罪人亲属及特定社会关系人的职业限制。并且建议司法机关及时向教育、人社等部门提出司法建议，特别是严格控制对犯罪人亲属的限制和影响，非必要不对犯罪人亲属做出上学、入伍、就业等方面的限制啊。这也是被很多媒体拿出来作为标题的问题是，刚刚提到的那两个规定不就是对涉及国家安全、政治安全的特殊岗位的职业的限制吗？所以课题组认为这个限制不必要吗？那您是觉得这限制它不够充分吗？不够严格吗？还是说您觉得说？啊，哪份的这个规范性文件，它限制是不必要的。您好歹拿出来一下是吧？您拿俩已经废止的规定作为依据，先不讨论这是不是法律的问题，以此提出要求司法机关去提建议。我就想问问这怎么提呢？啊，所以至少从文本角度看，这个论述就不成立吧？话说现在考公这么写申论能过关吗？我多少有点好奇啊。有趣的是呢，这份报告自己也提到，国际重新犯罪率的数据显示，我国重新犯罪率与域外国家相比明显较低。这与我国犯罪负责后果的设定与实施有重要关系。但是报告数据同时显示呢，我国重新犯罪率是逐年上升的。那1996年的时候还是 11.1% 到了2006年的时候就是 14.8% 到了2017年已经达到了 22.1% 我现在不太确定它每年这个基数啊什么的这是怎么算的，但是这个升高比例还是很明显的。那按照这个趋势，我们是否很快就追上甚至超过国际平均水平了？这个时候去不考虑说如何压低这个重新犯罪率，反而拿这个作为调整负责后果的理由，那是不是合适呢？如果调整完了导致重新犯罪率飙升，这个责任谁来负呢？那这总是你们自己拿出来的数据吧？你们就没看出这个数据有所变化吗？其实就关于对犯罪人员子女是否应该限制的问题，我之前就提出过，与其说在全禁或者全放之间争论。不如考虑如何将这个限制范围规定在合理范围之内，对吧？可以考虑列出岗位的白名单，在此名单之内，不对犯罪人员子女做出限制啊。逐渐让这个名单扩大并合理化。我个人认为这个是相对来说比较可行的方法。实际上，我们现在有的这个呃、啊、一些规定的这些更迭，它也在往这个方向去做。那现在这个报告做出后的结论说是非必要不限制啊，您都不拿现在的规定来研究，您怎么能说明必要和非必要的分野呢？您对非必要的限定又是用什么来做限定呢？啊、呃，我个人建议是，柯林佐老师是不是考虑一下？我相信啊，绝大多数的公众还是比较理性的，其中很多人愿意讨论限定的合理性。但是，专业研究应该给出讨论的依据，并做出专业的建议。这个非必要建议，我觉得过于模糊啊，论点不清，论据不足，论证不畅。我倒是觉得呢，呃，这种情况下非必要别建议，尤其是不要打着最高法的旗号。至于有些媒体动辄就炒作所谓连坐话题。没有专业能力也就算了，连文章署名你都不看啊？那这种炒作，徒增争议而已啊！以上呢，就是我对所谓这个最高法调研联坐规定的一个分享，个人浅见难免疏漏，欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕给我留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁们，方便收听最新的节目。谢谢大家。